0: Сергей Краниевский, Ольга Подолян в студии Вести-ФМ. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений и твиттер-аккаунт Вести-ФМ. Там тоже можете оставлять свои комментарии, а главные вопросы. Потому что у нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Игорь, добрый вечер. Добрый. И уже есть вопросы. Наши слушатель задают вам традиционный вопрос – пора ли менять резину?
1: Думаю, что уже пора. Собственно, прогнозы говорят, что к концу недели у нас в московском регионе будет, будут заморозки под утро. И если вы утром куда-то выезжаете, ну, надо быть очень осторожным, если вы не успели вдруг поменять резину. Мороза уже в Мурманской области, я смотрел в Архангельской. То есть, если вы живете где-то на широте между Воронежем и Мурманском, меняйте резину, потому что уже пора, уже все осень полностью вступила в свои права. И скоро будет и лед, будут, и снег, увы.
0: Ну вот в субботу он ночью уже обещает до минус трех. А есть ли какой-то график? Вот сразу, когда, когда начинается атака на шиномонтажи? Через неделю, через две после нет, первых заморозков? Нет,
1: атака начнется в день, когда будет первый лед с утра, и все рванут, выстроится страшная очередь, будут по записи все идти, будут доказывать, что я здесь еще вчера занимал. Ну, и это будет продолжаться в течение месяца. Так что, если у вас есть время завтра, можете сделать это завтра. Кстати, не только надо бы резину поменять, но и проверьте вообще, как ведет себя ваш автомобиль, насколько у вас свежий аккумулятор, потому что он может вас подвести, если будут морозы ночью. Поменять лучше сразу заранее жидкость в бачке омыватель э, стеклоочистителя, потому да, что кстати. вода замерзнет, потом будете ее откалывать. Ну и вообще посмотреть, как машина, насколько она готова. Ой, сколько пора забот. уже привыкать да, к да.
0: аромату стеклоочистителя, готовиться.
1: Увы, да. Хотя современные стеклоочистители многие ароматы не имеют вообще.
2: Угу. Ну вот и несколько серьезных тем, которые мы подготовили вместе с вами, кстати. Угу. Но минимальная стоимость обучения вождению должна составлять 46 тысяч рублей. И почему автошколы это предлагают? Потому что это удастся оградить будущих водителей от липовых автошкол. Вот это пишет, по крайней мере, российская газета. Вы как считаете?
1: Значит, про 46 тысяч рублей – это, может быть, и многовато, но вообще имеет смысл, наверное, ввести минимальную цену обучения в автошколе, так, как сделало государство, введя минимальные цены на сигареты, минимальные цены на алкоголь, чтобы... Отрезать производителей липовых э, спиртных напитков, о которых вы только что так хорошо говорили. Да, с интересом с увлечением я А до сих пор пишут. То есть, понимаете, у нас реально в России вдруг последние годы образовалось огромное количество таких условных автошкол. Они в народе назывались портфельные, потому что, как правило, там есть директор, и его портфель. Но есть в лучшем случае стол и один ноутбук. Они объявляли цены очень низкие, как правило в ускоренном порядке преподавали теорию, предлагали где-то в ускоренном порядке пройти обучение вождению, там, ну, при этом говоря, вот мы даем минимум, если хочешь, там доплачивать. В результате вот таких школ за последние годы 4 возникло вдруг три тысячи в России, было восемь а стало 11. Угу. И они, во-первых, ломали рынок, а во-вторых, огромное количество людей образовалось, которые реально не могли сдать никаких экзаменов, потому что, ну, Понимаете, чтобы научить человека водить автомобиль, ну, нужен этот автомобиль Нужен бензин для этого автомобиля Нужен водитель, он стоит денег, извините Инструктор хочет получать зарплату Нужно э, арендовать помещение Нужно купить учебные пособия и так далее далее. То есть это какой-то набор Тем более, что сейчас уже сточились достаточно требования к автошколам И требуется, например, иметь автодром Например, иметь какое-то количество автомобилей в хорошем состоянии иметь какие-то там стенды, иметь тренажеры, В общем, много чего, и это, наверное, нужно. Сложно обучить человека водить автомобиль, если у вас в распоряжении стол, стол, стул и портфель. Но теперь
0: права будут золотыми, потому что ведь мы же понимаем с вами, мы многократно эту тему обсуждали с нашими слушателями, что вот на этой цифре стоимость прав не ограничится, к сожалению. Ну, Я
1: еще раз говорю, я не уверен, что такая стоимость должна быть. Но те люди, которые выдвигают... Это предложение должны обосновать, с расчетом в руках сказать: вот эксплуатация там, 50 часов вождения на автомобиле. Столько бензина. Для этого надо, автомобиль, амортизация стоит столько-то, водитель зарабатывает столько-то, инструктор, я имею в виду. Угу. Ну и так далее. Вот вы обоснуете эту цену, а потом будем разговаривать. Потому что я с потолка могу сказать все, что угодно.
2: Ну, 46 – такая неровная цифра, поэтому кажется, что люди посчитали. Могли бы сказать 50 или 45, ну, а Ну, вот 46... мне кажется,
1: что все таки она чуть-чуть завышена, не, не чуть-чуть, потому что, насколько я помню, средняя цена обучения в Москве была меньше 30 тысяч. И тут сразу такой взлет. Обещали, что подорожает обучение в связи с новой системой тысяч на 5. 15 с лишним тысяч – это многовато. Но ну, средняя – это как раз-таки туда закладывалась цена вот этих школ портфельных? Ну, к сожалению, да. Я достаточно много объявлений видел и вижу до сих пор, не знаю, кто дойдет, где написано там 9999 рублей, в интернете особенно много, uh-huh. и мы гарантируем права красивые такие, розовенькие. То есть я за минимальную цену, в принципе, думаю, что это хорошо, только, ребята, ради бога, обоснуйте ее, докажите, что это справедливая цена, и вы туда не внесли там 200% прибыли.
2: Да, ну вот, кстати, 9999 – красивое число, красивая цена, и красивые номера, может быть, и не только красивые, но будут выдавать частники, а не ГАИ. Есть такая инициатива, это лучше, на
1: ваш взгляд, будет? И почему? Ну, сейчас попытаюсь объяснить. Насколько я понимаю, Гаи давно хотела ввести практику продажи красивых номеров как во всем мире. Ну
2: аукционы есть, вы говорили, да?
1: Да аукционы. Но Гаи как государственная организация не имеет права проводить эти аукционы и вообще не имеет права зарабатывать деньги никакие. Они выдают номера и получают некую госпошлину, которая вообще идет в бюджет за выдачу номера. То есть формально они делают это вот только за счет этой госпошлины, а потом получают деньги из бюджета на то, чтобы платить зарплату своим офицерам. Так вот, чтобы ввести аукционы и продавать номера, придумали передать сам процесс выдачи номера в некую коммерческую структуру. Выглядит это будет, наверное, странно, потому что нельзя выехать из ГАИ с регистрационными документами без номеров. Значит, коммерческая структура будет, видимо, находиться в том же здании, может быть, в той же комнате. Ей передадут или продадут ту же машину, которая стояла у ГАИшников и штамповала номера. Угу. И просто они будут брать дополнительные деньги за это. И будут говорить примерно следующее. Вот, Сережа, хочешь номер абстрактный? Но там... Красивый. Нет, абстрактный, а, абстрактный номер. Плати тысячи рублей, вот тебе прискрывают. Угу. А хочешь номер семерки или 007? Плати за это дело там 10 тысяч рублей или 20 там, Или это на аукционе разыгрываться будут. Я не знаю, как это будет введено. Но, видимо, для этого и придумали передать коммерсантам. Для обычных автомобилистов... Формально ничего не изменится, потому что это будет в том же здании, но, скорее всего, будет дороже.
0: Столько сил, нервов ради каких-то понтов, ради каких-то циферок.
1: Ну, кому-то нравится. Я, например, наблюдал в Грузии, в отделении, где регистрируются автомобили, стоял на самом месте номер, стоящий там, по-моему, из семи семерок. Ну и стоило очень Ну много. Ну и стоило, было написано, что он стоит 10 тысяч долларов, если кто хочет, пожалуйста, обратитесь в окошко номер 3. Да,
2: это очень странно. Но я думаю, что примерно такие цены и у нас.
1: Может быть, потому что слухи всякие ходили, когда, например, появились первые номера с кодом региона 777, говорили, что первые номера там... 001-777, 001-777, там будут стоить очень много денег. В ГАИ уверяли, что это будет бесплатно, и выдано первому попавшему человеку. Действительно, первый попавшему человек, эта женщина приехала на новенькой э, Toyota Land Cruiser uh-huh. и случайно получил.
2: Ага, ну да, подозрения всякие могут возникнуть. Я ничего не могу сказать. таки не наладишь же гранти она приехала,
0: кстати. 5-5-3-3, слово вести. Начали сообщение для ваших вопросов, и работает наш твиттер, аккаунт Вести ФМ. Ну, вот ты уже...
2: Да, я как раз упомянул, это был мостик. Да? Это Нам... был мостик. Начал
0: <свят> да. закладывать этот мостик. Лидером продаж в сентябре остался «Лада Гранта».
1: Ну, это правильно, это хорошо, это нормально, потому что это бюджетный автомобиль, он стоит от 269 тысяч рублей. И за эти деньги человек получает, в общем, неплохо собранный автомобиль. Я, кстати, на днях сидел в «Ладе Гранте». Но не ехали коллега. решили посидеть просто. Я посидел, даже немножко проехал, и она мне очень, в принципе, понравилась. За 269 тысяч рублей получаешь автомобиль, четыре двери, удобные сидения, единственное у него с первого раза не закрылся багажник я очень горевал и сказал что в общем вот почему у нас всегда так вот сделают вещи хорошо вроде хорошо сделали дешевый реальный автомобиль у которого нет конкурентов говорят у него очень неплохая подвеска говорят очень достаточно надежный двигатель хорошо собранный салон но ну, почему нельзя вот до конца довести сделать чтобы багажник хорошо закрывался помните историю с путиным который не мог закрыть багажник там, когда запускали гранту два года назад с тех пор ничего, мне меня такое ощущение с багажником, во всяком случае, не изменилось. Ну, можно на скотч приклеить. Это, вы
0: знаете, я делала недавно сюжет по поводу первых стиральных машинок. Так вот, считалось, что... Они часто ломались, да? Но вот считалось, что каждый советский мужчина в силах починить. Мне кажется, что каждый российский мужчина в силах закрыть багажник.
1: Да, Да. но зато в этот багажник действительно помещается огромное количество мешков с картошкой. А вот что еще надо?
0: Когда ну, едешь на машине в Беларуси, например.
1: Ладно, Гранта,
2: конечно. А вот смотрите, говорят же, что в чем проблема-то? Она дешево стоит, но она будет ломаться, и нужно быть действительно механиком. Ну, или нет.
1: Вы знаете, она все-таки качеством отличается от тех автомобилей, будет которые ломаться. автоваз выпускал ага. 10 лет назад, она будет ломаться но не, не чаще, чем ломается любая другая недорогая машина, неважно, сделана в России, в Корее или в Китае. Но плюс ее еще в глазах наших покупателей, почему она хорошо продается, Запчасти есть в любом малюсеньком городке. Сервис в любом городке знает, как починить машину. Более того, существует дядя Вася, реальный в каждом городке, в каждом гараже, который поможет это сделать. Кроме того, человек, который покупает гранту, еще рассчитывает на собственные силы, о чем бы Сережа сказали, совершенно верно.
2: Да, ну вот смотрите: второе место в топе Hyundai Solaris, а третье Kia Rio. Kia Rio.
1: Хорошее название, сложное. Чудесное название. Это, mm-hmm. в общем, два братских автомобиля, которые выпускают в «Хендайке» на одном и том же заводе в Санкт-Петербурге. И это лидеры продаж среди намарок российской сборки. Пользуются mm-hmm. большим успехом везде по России и регионам и продали за э, три года, кажется, их выпускают, какое-то чудовищное количество. Там. Hyundai я видел э, недавно сообщение, праздновал продажу 400-тысячного автомобиля в России. Ну, красивые машины-то, да? Очень стильные, красивые, достаточно надежные, но он дороже Лада Гранта минимум в два раза.
2: А, и поэтому они немножечко менее популярны.
1: Ну, вы знаете, Лада Granta все таки автомобиль, который пользуется сумасшедшей популярностью в первую очередь в где, mm-hmm. еще раз говорю, исходит еще с той, с той точки зрения, что вот их отремонтировать можно везде. Все-таки Солярис более городской автомобиль, автомобиль жителя крупного города в первую а очередь. Kia, И Kia rio тоже самое.
2: А Ki-Rio, кстати, у меня у моих друзей машины. Я когда первый раз увидел, я подумал, что это у них «БМВ». И укол зависти был в мое сердце.
0: Отслеп ты прямо. Но
2: слава Богу, подумал: нет, не «БМВ». Думаю, ладно, слава Богу. Новость.
0: У нас в гостях наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет, и вы можете задавать свои вопросы. Пять-пять-три-три. слово «Вести» начали сообщение и работает наш твиттер, аккаунт «Вести.ФМ». И есть вопрос от нашего слушателя из Москвы. Он спрашивает у вас «Расскажите о Калини Кросс».
1: Да легко. Вообще это интересное направление. Автоваз решил разнообразить модельный ряд, чтобы все время были новинки, это правильная политика и решил изобразить машину даже не одну машину а несколько на ровном месте путем небольших усилий небольших положений но ну, получить отдельную машину но это знаете вот как есть модель популярная Renault Sandero а есть модель Renault Sandero Stepway Тоже, mm-hmm. тот же самый автомобиль но с более высоким клиренсом с таким внедорожным обвязка внедорожная внешняя такие накладки красивые там в салоне некоторые изменения это не кроссовер это псевдо кроссовер по этому же пути пошли на автовазе они взяли обычную калину универсал тоже такой массовый популярный автомобиль и решили немножко освежить его внешний вид
2: чуть приподняли наверное, увеличили да? клиренс,
1: угу. причем значительно увеличили усилили подвеску немножечко сделали такой обвес внедорожный ну, то есть пластиком покрылись нижнюю часть <соединения> то есть особо не красно, да? да, Немножко изменений есть в салоне небольшие. Но, в общем, это тот же самый автомобиль повыше сделанный, и выглядит он так суровее, так, немножко мускулистый такой получается автомобиль. можно для папы, для мамы, для... Э, То есть автомобиль, который Просто позволяет э, э, или кросс. Э, Да, где-то выехать за город, там, поехать по грунтовке <соединений> более спокойно. Хотя полного привода, естественно, у него нету, никаких блокировок у него нету. Это тот же автомобиль, но, еще раз говорю, есть категория людей, которые выбирает не Renault Сандера, а Renault Sandero Stepway. И эти люди, наверное, если у них будет немножко меньше денег, они выберут не Калину, а Калину Кросс, и она так мужественно смотрится, и можно так подкатить, так и сказать, поехали по бездорожью, хлопнуть дверью, посадить какую-нибудь прекрасную девушку там ага. и повезти ее. Они то же самое, кстати, на ВАЗе решили сделать с популярным универсалом Lade Ларгусу, тоже будет вариант, Кросс. Тоже угу. чуть повыше, тоже с таким Ну, с другой
2: стороны, правильно, это же для кого? Это для тех, например, ну для дачников, да, Это для дачников, менее, да? для
1: молодых людей, ага. таких энергичных, которые хотят вот. показать, делать. что я вот не просто так, а я еще преодолеваю пространство и время.
2: Угу.
1: Вот. Так что это правильно, правильное направление, почему бы не привлечь таким образом. Ну, понимаете, этот автомобиль стоит чуть дороже, чем обычное колено. Не намного, не принципиально. Но это привлечет к продукции автоваза, там, пусть там, лишних 50 тысяч человек, но почему бы но и это нет. Существенно. Почему бы и нет? Тем
2: более и... рынок-то сокращается сейчас легковых? Рынок
1: ниша. сокращается, к сожалению. Может быть, ситуацию немножко поправит программа утилизации, которая стартовала в сентябре, и похоже к тому.. Есть показатели первые, говорят, что неплохо народ наш откликнулся. Но, в принципе, рынок, к сожалению, падает. Ну, наш его... стал
0: третьим в Европе, уступив только Великобритании и Германии.
1: Был и первым, если уж честно говорить. И ему прочили первое место в перспективе и надолго. К сожалению, угу. вот нынешняя экономическая ситуация в стране. Отбросил автомобильный рынок сильно назад, и мы плетемся уже третьими, а можем стать и четвертыми, к сожалению.
2: Ну вот, хотелось еще, пока у нас есть время, обсудить вот эту тему с серьезным ДТП, которое произошло на трассе М4-дон. Там есть погибшие, есть раненые. И причины называют сильный туман. Наверное, стоит нам с вами обсудить: да, сильный туман и грубые нарушения ПДД. Вот как. Вы Правильный, знаете, насколько я слоях? понял,
1: насколько я понял, там низина, протекает угу. какая-то речка, ну, и поэтому туман. небольшая. И вдруг случился туман. Это бывает. Особенно если в низине случайные там, перепады температуры, соответственно, приводит. Ну, туман случился, вот образовался он. Там действительно люди ехали, и никто из них не подумал о том, что. Вот таком тумане, где... Я по телевизору видел сюжеты, где люди говорили, что не видно было там на расстоянии вытянутой руки ничего. Но если тебе совсем ничего не видно, так ты аккуратненько включи аварийку, сидит на обочину, и подожди, тем более, как говорят они, туман буквально там через 20 минут рассеялся полностью.
2: Ну, но... а, а есть же риск, что в тебя врежутся.
1: Ну, риск, риск конечно, есть, включи да. аварийку, но э, тут хотя бы нет риска, что ты в кого-то врежешься. Ну да. А тут произошло куча малая, в этой, насколько я понимаю, аварии участвовал. Порядка 50 автомобилей с обоих сторон, ну, в смысле, встречное движение. И два человека погибли, там, 8, по-моему, были ранены. И это просто какая-то ну, дурь, ну, вот. Ну, видишь ты туман, но ну, остановись. Ну, там или хотя бы превышение, сбрось да, скорость. Да? Ну, угу. Судя по тем повреждениям, которые я видел на фотографиях в интернете и в телевизоре, удары были с достаточно большой скоростью. Потому угу. что То что есть скорость иначе... не
0: снижали, а наоборот увеличивали.
1: Иначе, ну, я не знаю, чтобы проскочить да. что-нибудь делали, но это как-то очень странно, понимаете? Ну, ребята, ну, в таком тумане угу. лихачить себе дороже. Вот для, к сожалению, многих машин... Это закончилось механическими повреждениями, и, к сожалению, двое людей погибли. Да,
2: а дальний и ближний свет, это важно вот в, эти, в этих случаях? Какой нужно включить? Может, вообще нужно фары выключить и оставить нет, только, ну, чтобы что-то нет, там Нет, не не Нет, нет как какой-то свет быть? надо
1: включать. Вы включаете угу. тот свет, который, во-первых, вам позволяет хоть что-то видеть. Ну
2: дальний не позволяет точно, мне кажется, вообще все освещает, да. как в таком куплении И
1: такой свет, который бы не мешал остальным людям, которые, остальным участникам движения, которые могут по этой дороге ехать. Еще раз говорю, в такой ситуации лучше остановиться, на обочине как-то чуть-чуть съехать, там нащупать эту обочину, встать и переждать, потому что риск очень великий, это показалось, что этот риск реальный. Угу. Ну да, действительно Но, К
0: сожалению, не все наши автомобилисты готовы терять на это время Тем более, не... многие предполагают, что туман через 20 минут не рассеется
1: Ну вот он рассеялся, а 50 машин отправятся в ремонт, а двое людей вообще никогда не приедут домой да.
0: и Еще одна тема, которую хотели бы с вами обсудить уже в завершении нашей программы Ладу Калину просили изменить ради кошек В чем была проблема? Объясните и автомобилистам, и кошатникам
1: Значит, проблема в том, что снизу защита картера... А у нас, ну, знаете, у нас есть коллеги, которые совмещают
2: в себе этих два безусловных <с качества, <с и автомобилисты, кошачьи.
1: Защита картера не полностью покрывала переднюю часть двигателя, и реально во дворах, это все знают владельцы «Жигулей», в общем, это исторически уже повелось, что часто кошки забираются в авторный отсек, греются, потому что двигатель остывает долго, особенно осенью, зимой и с утра есть шанс завести мотор и уехать вместе с животным. Для животного это может окончиться плачевно. Хорошо, если эта несчастная кошка сразу почувствует, что мотор завели и выпрыгнет, потому что есть дырка. А плохо, если останется жить. Ну, на самом деле, я думаю... Это что...
2: только у «Лады Калины» проблема? Я вот Я прослушал. не думаю,
1: что это проблема только у «Лады Калины». Скорее всего, это проблема очень многих автомобилей. Ну, в силу того, что «Калин» у нас много в стране, их подано угу. за... Там, сколько у нас, 10 лет их выпускает, наверное, больше миллиона, и... Просто проблема стала массовой. Так
2: надо отзывать, и тюнинговать, заделывать эти дыры.
1: Ну, я не думаю, что надо отзывать. Это личная проблема каждого водителя. Можно хотя бы подойти и постучать ногой по колесу, и кошка тогда убежит. Если вы знаете, что у вас в дворе живут кошки, мы же любим животных. А в следующем поколении там или хотя бы в ближайшее время завод, наверное, может изменить форму защиты двигателя снизу, так, чтобы животное туда не могло залезть никакое.
2: Давайте вот у нас еще полторы минуты про платные дороги. Новую платную дорогу из Москвы в аэропорт Шреметьева откроют 23 декабря. И в принципе, у нас вот. С дорогами с платными ситуация такая, они очень дорогие, все время их критикуют за это. Вы как считаете? Они
1: не очень дорогие, я сравнила с ценами в Европе, и в Китае и в Японии. Они в принципе даже чуть-чуть меньше. Просто несложно посмотреть, сколько стоит дорога. Вы имеете в
2: виду стоимость километра проезда. Стоимость да? проезда uh-huh.
1: километра, она ниже, чем в среднем, ниже, чем в большинстве uh-huh. стран Европы. Мы просто к этому не привыкли, мы привыкли, что у нас дороги бесплатные. Но класс платной дороги в том, что она строится в дополнении, или открывается в дополнение к... Бесплатно. Ну, дублируют, да. Вот это отличный вариант, потому что вот как бы недорого стоило, стоило объезд Одинцова, но я несколько раз ездил с большим удовольствием, когда у меня не было времени. о
2: это просто спасение, Мне
1: конечно. не жалко этих 100 или 150 рублей, в зависимости всю дорогу проехать или частью. Кстати, ее в народе, знаете, как называется? 10-рублевка.
2: 100 рублевка но это те, кто проезжает только часть, там ну, же да, Все время это 150, все сразу проезжает. Вот, У-у-у.
1: действительно спасает от пробок и, в общем, позволяет объехать обычную стоячую пробку в начале Можайского шоссе.
2: У нас будет, как вы считаете, развиваться строение автомобильных платных дорог? У нас Хотелось будет, бы, да? У нас
1: будет развиваться, у нас будут строить достаточно много скоростных магистралей, часть из них будут платные. В ближайшее время, насколько я знаю, открывают трассу м с первый кусок, до Шереметьево. Игорь, спасибо
2: вам большое. Игорь Маржаретто был у нас в гостях, наш автомобильный эксперт. У нас сейчас новости, а потом большой выпуск новостей спорта.